0: Nos invitan a una eso era una charlita que ellos tenían ahí para promover la convención, ¿no? y Entonces eh, salimos de esa convención, lo que contaba ayer la flaca, que eh, salimos de ese, de ese evento con las ganas, o sea ellos, con las ganas de meternos a la convención y yo le decía a mi esposa, ¿pero a qué vamos a ir allá si ya estamos convencidos? O sea, sí vamos a hacer el negocio, pero no entendíamos nada del negocio. Y entonces en esa charla eh, conocimos a William y a Patty, eso era cuando entramos nosotros al negocio. Y ahí está William y Patty, que son platinos del negocio, eran nuevos platinos, y ellos pues eh, con su furor, y promoviendo la convención, y comprometiendo la convención, en ese evento estuvo Mauricio Lara, y él hablaba de la convención, sobre lo importante de la convención, y entonces nosotros fuimos y dijimos, bueno, entonces ¿cuál es el tema de la convención? Pues vamos nosotros. Y le dijimos a Gerardo, como nos habían, en la entrada de ese salón comunal, nos habían escrito en una hojita, yo le dije a Gerardo, venga, pues escríbame ahí, que yo voy a la convención. Y, él, y él, él, yo le veía los ojos que él decía, que mmm, ahora cómo le digo que vale, él era como que yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que cada boleta vale 180 mil. Y yo le decía, ¿180 mil? Y me miró mi esposa y me dijo, pues 180 mil no vale, valen son 360 mil porque toca ir los dos. Entonces yo la miré y yo le dije, listo, ya estamos adentro de la convención. Pero en esa charla, Mauricio decía que, que el éxito del negocio estaba en ir a las convenciones y en llevar a otros a las convenciones. Y yo decía, pero ¿llevar a otros a las convenciones? Y entonces nos fuimos para casa y en casa buscamos en, en YouTube ¿Qué era este tema? Porque nosotros ni a una junta habíamos ido, o sea, a nada habíamos ido. ¿Qué era el tema de las convenciones? Y nos sale un video que dura como tres minutos, donde sale Tato Lizard, Iván Morales, Luis Costa. Y entonces empiezan a hablar de la primera convención latinoamericana de los Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que era una convención y desde ahí nosotros aprendimos en este negocio que esto es un negocio de aprender y emprender. Porque de nada te sirve si solo aprendes y no emprendes. Y entonces nosotros nos dimos cuenta por qué, porque nosotros cogimos la información de ese video y empezamos a hablar con nuestros amigos. Y llevamos siete nuevos a la convención, estando como a cuatro días de ese evento. Siete personas nuevas. Y la gente dice, ¿y cómo lo hicieron? Nosotros llamábamos a la gente, llamábamos a nuestros amigos y le decíamos, mira, si tú vas a ese evento, mira, tenemos un negocio buenísimo. ¿Y cómo funciona? Lo van a explicar en una convención. ¿Qué es eso? Un evento empresarial, ta, ta, ta. Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Y ellos decían, nos devuelve el dinero, listo, yo voy. ¿Cuánto vale? 180 mil. Y así llevamos siete personas a la convención. Siete personas, pero ahí fue donde empiezan realmente los grandes obstáculos en el negocio. Yo no sé si a alguien le ha pasado que dice, oiga, yo me metí al negocio y me han pasado unas cosas raras. ¿A alguien le ha pasado eso? Y entonces nosotros estábamos ahí como los empleados nuestros o nos habían escuchado el tema del negocio, ellos habían escuchado algo, y otros felices entonces llega el día de la convención y nos vamos a ir a la convención y eran las doce, las diez de la mañana y ningún empleado nosotros había llegado, eran cinco y solo habían llegado dos, faltaban tres, ustedes se imaginan que falte tres personas de domicilios, eso estaba, o sea al borde de... horrible estaba ese negocio, mercancía por todo lado, pedidos por todo lado, yo miraba a mi esposa y yo le dije a ella, no pues qué hacemos, no esperemos a ver si a mediodía llegan. Y eran las 12 y no llegó ninguno de esos empleados. Y mi esposa me mira y me dice, no, pues ve tú a la charla. Y nos empiezan a llamar los que vamos invitados nosotros, ¿no? ¿Qué hubo? Porque yo le dije que tocaba estar temprano, que tocaba estar a la una. Y algunos ya a las 12 y media, ¿qué hubo? Yo ya estoy acá y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi esposa dijo, no, pues, ve tú. Y yo le dije, no, pues, más bien... Tú vas que yo puedo entregar pedidos y puedo pues acelerar esto acá y de pronto yo alcanzo a llegar, pero le dije, Ve tú a la convención. Y entonces ella me mira y yo sentí algo cuando ella me miró. O sea, realmente yo sentí algo y yo la volteé a mirar y yo fui a donde estaba el teléfono de los pedidos y lo desconecté. Y le dije a mi cuñado, hermanito, si vienen por pedidos, si llaman, obviamente, pues si alguien va a venir acá, que está llamando, que el teléfono no suena, dígale usted que coja su pedido y que se lo lleve porque nosotros nos vamos para la convención. Desde ese mismo instante sentimos estar en una convención, ¿ves? Y esa fue la primera vez que estuvimos en la convención. Este es mi hermano John y este es mi hermano Wilson. Él no entró al negocio, pero eso tiene esa cara, ¿no? Oye él no entró al negocio, ¿sabes? Llevamos varios de los que estábamos ahí, estábamos en un receso y me acuerdo tanto que eh, ahí William y Patty se habían subido, ellos habían sido reconocidos en ese en ese evento y William y Patty se habían subido a las gradas y todo el rollo y yo miraba y yo decía uy ese es el que estaba en la charla y mi esposa me decía ah, sí, yo le dije o sea que esos son los de la fuente de información, tenemos que pegarnos a ellos. Ellos son los de la fuente de información y pues ahí nos tomamos la foto con los que salimos ahí, faltaron el resto pero pues estábamos en receso y de ahí nos empezamos a conectar. Ese, ese día mi esposa le dio una fiebre la berraca porque también nos tocó por allá arriba, los que fueron a las convenciones en Bogotá que tocaban arriba en ese palomero, allá también estuvimos nosotros. Y eso era un fío del berraco y ella me dijo, no, el domingo amaneció súper enferma. Ella me decía, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Eh, yo le decía, no, tú tienes que ir. Yo me llevé unos cartones, imagínate, yo fui a la cigarrería y saqué unas cajas de cartón y yo allá le hice a ella una cama arriba. Yo dije, le, le cierro por donde entre aire, pero ella tiene que estar ahí. O sea, era el sentir de que esto era lo nuestro. Y yo me acuerdo tanto que ella decía usted... Ah, yo Esa fue la primera vez que yo vi una limusina y a mí eso me pareció impactante. Era el reconocimiento de Sergio y, y, y Lina. Y ellos llegaron en limosina y cuando yo veo a ellos llegaron a la limosina, yo decía, uy oh, yo quiero vivir ese momento con mi esposa. Yo quiero estar en la limosina. Y un día un diamante dijo, usted no haga este negocio por subirse a una limosina. Ese sí fue mi caso. Yo quería ese momento. Yo deseaba ese momento. Y entonces eh, estábamos ahí en ese evento y realmente salimos determinados, determinados a calificar en este negocio. Salimos determinados a poner el trabajo, a los 23 días de estar en el negocio calificamos el pin de plata, a los 22 meses de estar en el negocio llegamos a esmeralda y a los 2 años y 8 meses de estar en el negocio llegamos a Diamante. Hay gente que dice, uy, pero ustedes rompieron, ¿cuál récord? O sea, nosotros lo que le pegamos fue una patada a la pobreza. O sea, eso fue lo que hicimos nosotros, ¿me entienden? nosotros entramos para hacer nuestro negocio. Hacerlo rápido, porque realmente lo vimos y vimos posible que lo podíamos hacer. Por eso les hablaba ayer, nosotros esto lo hicimos inocentemente. Siempre con el mentor ahí, siempre nos dejábamos mentorear, siempre hemos preguntado, siempre hemos consultado. Esa es la clave del negocio. Siempre hemos tenido una meta en el negocio. Siempre hemos tenido una meta. Entonces, importantísimo, muchachos, que ustedes tengan eso claro, que hay que tener una meta constante para que realmente lleves el negocio a otro nivel. Y pues eh, ahí empieza todo, ¿no? Salíamos a dar el plan de negocios y realmente empieza otro proceso de los vecinos y lo que les está pasando a ustedes. ¿A ¿Alguien le pasa eso? Van bien. Se van a hacer diamantes y se están quejando, o si, se, si se están rajando de ustedes, perdón, ¿no? En esa convención fue cuando reconocieron a José Boa y ella como doble diamante, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo en esa convención? ¿Ok? En esa fue nuestra primera convención. Y cuando reconocen a José o a ella, nosotros decíamos, wow, impresionante. Y esa vez, yo no sé si se acuerdan ustedes, que por cada compra de dos estuches de negocio regalaban un splash, ¿se acuerdan? Y ese splash valía como una loción, valía como 37 mil pesos, una cosa así. Y yo llevaba un dinero en el bolsillo y como todo buen comerciante, y ahí vi un negocio. Y entonces yo dije, no, compremos los dos pacas y no sé qué, y ta, ta, ta. Y, y nosotros, mire, nosotros fuimos re locos con este negocio desde que entramos. Y vamos a la casa y escuchamos un audio, esa misma noche escuchamos, pusimos audio de Amway y nos aparece un audio ahí en YouTube que se llama Tú puedes ser diamante de Bob Andrew Ese fue el, ese fue el segundo audio que escuchamos, el primero fue el empresario Juan Morales y el segundo fue Tú puedes ser diamante de Bob Andrew porque preciso pusimos ese audio y en ese audio ustedes, si los que lo han escuchado se acuerdan que dice que, que él empezó a invitar gente y que mejor le tocó el plan uno a uno pues ahí fue cuando salimos y compramos ese tablero y ese tripó. Dijimos, ni más equipo de apoyo para el plan, nosotros lo damos. Y por eso fue que calificamos el negocio. Cuando llegamos a oro fue un cuento, ¿no? Porque nosotros llegamos a oro y la gente se había ido de vacaciones. Y entonces ahí, fue, ahí aprendimos otra cosa en el negocio. Que cuando tú pones una meta y pones tu palabra debes de cumplirla. Y que uno realmente si se pone una meta tiene que cumplirla porque si no su mente la acostumbra a la ignorancia. Y entonces nosotros pusimos la meta de oro. A los tres días era el seminario. Eso era comenzando el mes del seminario la gente ya tenía las boletas del, del, del seminario le dijimos a William no le digas nada al grupo porque todo el mundo lo llamaba a uno y sistema correo ¿Vos? ¿sí le ha pasado eso? así, ¿cierto? y entonces nosotros decíamos listo al otro el, a los pocos días como a los cuatro o 5 días era el reconocimiento era el seminario y entonces nos dicen nos llaman a nosotros y nos dicen bueno eh, llaman a los nuevos oros, dicen ustedes tienen que dar una frase que inspire <risas> que inspire yo estaba pero ¿me entienden? ¿Cómo iba a inspirar uno a alguien? Yo decía, ¿cómo se fueron, se largaron y nos dejaron tirados? Pero nosotros habíamos puesto una meta y teníamos que cumplirla. Y entonces nosotros nos paramos y llaman los oros y ellos se dieron cuenta que nos pusimos de pie y todos quedaron como que, uy, estos manes la hicieron. Y nos subimos y nos dijeron, bueno, que sus nombres si y la frase que inspira, y le decían a uno en el momento. Y nos abrazamos los dos y yo veía todo el grupo ahí al frente. Y yo los miraba todo y yo les decía, con o sin ustedes nos vamos a hacer diamantes de este negocio. Esa fue la frase inspiradora.
1: Y obviamente cerramos el oro, pues ahí sí todo el mundo como sorprendidos, bueno, ¿y ustedes quisieron, sino muchos se fueron, ta, 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 lo que dijo Nelson, con o oh, si sí, nos vamos a hacer diamante, tú tienes que tener eso claro, si ese no es, búscate otro, pero no te dejes robar la energía, porque si no, no vas a correr calificaciones. Y seguíamos corriendo, y obviamente nos dijeron, bueno, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque dos meses consecutivos siguen la calificación y para llegar a Platino, cuando llegamos a Platino, ¿qué están haciendo? Aquí este es el negocio de Holguita y Hugo, eso es una cafetería y pues obviamente ellos estaban iniciando, les habíamos mostrado el negocio, cerraron la cafetería de ellos como a las 11 de la noche, salimos de nuestro negocio tradicional y nos fuimos ahí, al frente ahí en el... En las sillitas estos, en las mesas que ellos tenían, ahí le estaba haciendo, eh, todo, todo, eh, un entrenamiento sobre el cabello con el capilógrafo y todo eso, ahí estábamos entrenándolos a ellos. ¿Y qué salíamos a hacer? Nuevamente hacer empoderamiento con la gente, entrenarlos a ellos, que ellos entiendan realmente que es un negocio, pero a veces la gente se pierde y no hace los básicos del negocio, nunca pierdas los básicos del negocio, entrena a tu gente, enséñale los productos, da el plan de negocios, empodéralos, porque si no lo haces, pues no vas a calificar. Y ahí llegó nuestro primer viaje de liderazgo y este viaje fue a Iguazú, no habíamos viajado, no conocíamos el mar con un negocio tradicional que ganábamos dinero, pero ni siquiera conocíamos Santa Marta ni Cartagena, ¿no? porque no tuviéramos el dinero, sino porque ¿con quién dejábamos el negocio tradicional si nos íbamos de viaje? Aquí empezamos realmente con el sueño de ver de que estos viajes se podían hacer realidad, y aquí fue pues obviamente el primer viaje fue a Cartagena eh, a Cartagena el a el hotel Otama que no. nos llevó obviamente a Amway, por el viaje de Platinos y aquí viene nuestro viaje de el primero,
0: el, La primera montada en avión fue a Florencia Caquetá y nos llaman, no, que queremos que hagan una junta y nosotros una junta y montar en avión y nosotros ¡guau! Wow, nunca habíamos montado en avión yo, no pues vamos para Florencia Caquetá y entonces nos vamos los dos para Florencia Caquetá y pues nos subimos en un avión esos de hélice y eso nosotros estábamos felices yo me, me tocó preciso ahí al pie del ala y eso era brrr. Y yo decía, wow, súper. Y ahorita se montó uno en ese uno y dice, uy, Dios mío, ¿y será que no va uno más grande para allá? O sea, son todas esas cositas que veíamos nosotras. Y ese fue el primer viaje, luego de ahí nos fuimos al de Santa Marta y siguió el viaje de liderazgo. Eh, cuando llega el viaje de liderazgo, pues la vida te pone retos, ¿no? Nosotros cuando, cuando empezamos este viaje, cuando llegamos de ese viaje de liderazgo, Realmente nos ocurrió algo muy curioso en el negocio. Nosotros, como siempre, uno así, toda buena gente y todo el rollo. Trajimos unas camisas que, si alguien que te quiere, que estuvo en Iguazú, que yo no sé qué cosas, decía las camisas: cinco camisas para quién? Para los empleados, ¿no? Y nos habíamos ido a Iguazú, habíamos dejado a mi suegra cuidando el negocio y mi hermano nos estaba ayudando porque, pues, teníamos que que poner a alguien en posición nuestra, nos fuimos a Iguazú, llegamos allá, también estaba Andrés, mi cuñado, y, y resulta que tres empleados al otro día que nosotros llegamos no fueron a trabajar. No fueron a trabajar. Y nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Sistema, correo, voz. Y empezamos a ver las cámaras de nuestros negocios y eso se parecía que estuvieran saqueando. Se llevaron una cantidad de cosas. Si se cuenta con el contador, 12 millones novecientos mil pesos, perdimos. Y entonces el que tiene el coquito blandito, el que no tiene el sueño claro con el negocio, ¿qué crees que dice? ¿Cómo yo voy a arriesgar esto? ¿Cómo me voy a arriesgar esto por irme por allá a ese viaje? Y, y la gente que supo nos decía, si beso le pasa por irse por allá, con ese anguay. ¿Qué se dice la gente? Eso le, y yo y ese día mi esposa se puso pues obviamente nos pusimos muy tristes, ella se alteró mucho y cuando ella se alteró en ese momento, pum, se desmayó. Y cuando yo la veo desmayada, yo dije, "Wow, este negocio nos toca hacerlo o nos toca hacerlo. De otro se hubiera quedado cuidando las migajas, que se hubiera quedado con lo bueno y se hubiera perdido de algo mejor, ¿me entienden?" Y yo dije, yo no me puedo quedar con lo bueno y no me puedo perder lo mejor. Tomamos la decisión ahí de irnos al pin de Esmeralda. Nosotros hicimos cuentas, nosotros somos comerciantes, siempre hemos hecho cuentas. O sea, tuvo que pasar eso para tomar una determinación y seguir la carrera. Cuando estábamos ahí, mi hija ya entendía, mi hija cumpleaños el 31 de agosto, y mi hija ya entendía que era el negocio porque toda la noche salía con nosotros y como mi hija ya entendía ella dijo papá, mamá yo quiero de cumpleaños el pin de esmeralda ella acabó de completar la meta 31 de agosto mi hija cumpleaños y pidió el pin de esmeralda y cuando nosotros salimos a correr el pin de esmeralda esta foto para nosotros vale mucho ese momento por eso les decíamos ayer enamora a tu familia del negocio enamora a la familia de las metas nosotros un día Fuimos a dar los planes, eso era un sábado, me acuerdo tanto. Fuimos a dar los planes, ese sábado estábamos corriendo, faltaban dos meses para calificar Esmeralda, dos meses. Y salimos rápido a dar los planes y llegamos por la tarde y ese día, pues no nos había ido así como muy bien y todo el rollo. Y entonces llegamos a la, a la cigarrería otra vez supremamente cansados porque nosotros trasnochábamos mucho y llegamos supremamente cansados y cuando nosotros llegamos nuestra hija nos estaba esperando con esto. Y ese día yo le decía a mi esposa, wow, ¿será que lo que estamos haciendo está bien? O sea, mira tanto trabajo, flaca, la gente no salía en una línea. Yo le decía, ¿será que vamos bien? Y subimos a nuestra oficina y nuestra hija nos tenía una fiesta. Mire, eso que ustedes ven ahí arribita, esas cositas colgadas son moños de las anchetas. Ella las había desbaratado y las había pegado. Y cuando nos vio entrar... Ella empezó a gritar y decía, ayúdeme a recibir a los nuevos esmeraldas que ya les tengo su fiesta. Wow. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? O sea, yo miraba a mi esposa, ella me miraba a mí, nos mirábamos la cara y decíamos, ¿cómo le vamos a salir con una tontada a nuestra hija de que no fuimos capaz de levantar el pin de esmeralda? Y entonces ella ahí celebramos, rompió unos protacomías, destapó unos toditos y empezó a repartir. Y ella se queda viendo y dice, no, que la fiesta de Esmeralda. Le dije, acabe esta fiesta rápido porque nos toca ir a dar unos planes. Y salimos a trabajar sin parar esos dos meses y calificamos el pin de Esmeralda. O sea, ¿te das cuenta cuando haces una promesa? Ahí empezamos a cumplir la promesa. Eso fue el reconocimiento de Esmeralda, ella estaba supremamente entusiasmada, nosotros con el pin de Esmeralda, lo que les conté ayer, pues llega todo el tema de la libertad porque nosotros vendimos nuestro negocio tradicional. Nosotros, 20 días antes de cerrar el pin de Esmeralda, me llamó una señora y dijo, Nelson, eh, quiero que me venda el negocio porque yo ya veo que usted no mantiene en ese negocio. Y yo le dije, listo, hagámosle. Y nos tomamos un café y en media hora cerramos el negocio, le vendimos el negocio a ella. O sea, eso fue, o sea, yo decía, wow ¿qué nos está pasando? Y yo a veces le decía a mi esposa, oiga, pero ¿qué estamos pagando nosotros con tanta cosa que nos pasa? Era que nos estábamos formando para llegar a este negocio, ¿me entiendes? Nos estábamos formando. Y nosotros, yo le decía, ya no, flaca, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Cuando la señora dice que compra el negocio, nosotros dijimos, wow, primero de septiembre éramos esmeraldas y no teníamos negocio, ya teníamos el tiempo y estábamos libres. Esas son las recompensas que te va aunque, a dar. El negocio. Aunque
1: Nelson quería vender el negocio desde que le dieron el plan de negocios, ¿no? O sea, él ya quería los ocho Ajá. días después de que fuimos a la convención, ya no a la libre empresa, yo no quería volver a la cigarrería, me decía flaca, deme para el bus, deme para no sé qué, y yo me voy a dar el plan de negocios. Ahí fue cuando salió a comprar el tablero y el tripod, que si va a dar el plan de negocios. Y decía yo doy el negocio por lo que me den. Y yo le decía, yo no, papito, porque yo si me dejé de salir de trabajar allá para ir a trabajar con usted, entonces tiene que valer una platica. Entonces, empecé a escribir y por eso siempre desde que salí de la libre empresa. Un orador decía, lo que tú quieres tienes que decretarlo, tienes que escribirlo, tienes que poner fe de que eso se va a dar. Y te digo a ti, como ayer te lo decía, si tienes la meta para tal fecha de plata, oro, platino, esmeralda, escríbela. Yo, yo escribía en esa agenda, también escribí, yo quiero que la cigarrería se venda cuando califiquemos el nivel de esmeralda. Yo decía, yo quiero que la cigarrería la vamos a vender en, tal, en tanto, quiero una camioneta en tanto, o quiero una camioneta así. Y créeme que cuando vendimos el negocio tradicional, las cosas se dieron porque ya habíamos decretado, ya estábamos trabajando por eso. Recuerdo tanto que llega esta señora a la cigarrería y le dice a mi mamá, venga, qué negocio tan bonito, Nelson y Jennifer, ¿dónde andan? Y mi mamá le dijo, no, es que están en el negocio que están haciendo ellos y ellos no están ahorita aquí en el negocio, en la cigarrería. Y ella le dijo, venga, ¿y será que ellos no la venden? Y ella le dijo, si le gusta tanto, ¿por qué no la compra? Ellos lo están vendiendo. Y ahí fue cuando la señora nos llama y el negocio se hizo así rápido y se vendió. El 31 o el 29 estábamos haciendo el cierre del negocio y el primero yo estaba entregando la cigarrería. Obviamente aquí ya llegó la libertad. Usted no se imagina que fue llevar ocho años consecutivos levantándonos cuatro y media de la mañana, acostándonos súper tarde y llegar el lunes sin tener el negocio en la camita de nosotros yo creo que lo levantamos ese día como al mediodía no sé sonaba el teléfono de la casa y yo contestaba cigarrería buenas tardes o sea era algo que me tenía que yo decía Dios mío y así nos pasó hace todavía, como todavía, hace como un año
0: hace como como, como, seis, año, meses, como seis meses seis meses está en el apartamento nuestro donde vivimos ahora y suena el citófono y yo dije cigarrería buenas tardes hermano! Me eché a reír, yo dije, o sea, todavía miren lo que el daño que le hace a uno estar en la rutina, ¿me ¿entiendes?
1: Y pues obviamente aquí con la calificación Esmeralda, vino acompañado nuestros padres, mi papá y mi mamá siempre nos han apoyado, siempre han creído en nosotros, siempre han apoyado en, en, en nuestro, lo, todo lo que nosotros emprendamos, al contrario de, de la mamá de Nelson, pues de mi suegra, ella sí no, ella no creía en el negocio, decía, ¿ustedes cómo se les ocurre ir a vender jabones, ir a vender tarros, si tienen la cigarrería, la cigarrería les da el dinero? Ta, ta, ta. pero pues era un cocodrilo bien grande que ese cocodrilo tocó también llevárnoslo para el viaje de liderazgo en Esmeralda y allá fue posible auspiciarla ahí estuvimos en el viaje de Esmeralda con nuestros padres y verdad que la felicidad de, de ver a tus padres montando en avión, nunca habían montado en avión nunca han conocido el mar y verdad, habernoslo llevado para Cancún y que conocieran esas playas fue lo más gratificante sí, Aquí, mi, suegra, mi suegra
0: pedía whisky en el avión, ¿no? en el avión o sea, sí. ella decía, no, no hay un whiskycito así todo,
1: no, pasa Aquí esta foto me encanta, yo la muestro porque parece muy bonito. Yo no sé si tu papá y tu mamá han tenido la posibilidad de tener algo así. Los míos no, nunca habían ni soñado ni pensado en eso. Yo le digo a mi papá, oye, ¿quién les tomó esa foto en esa tigna Porque todavía no sé ni siquiera cómo se la tomaron. Pero ve la, la la satisfacción de que hiciste algo por tus padres. De que pudimos, ahorita que están en vida, darles este regalo tan lindo. O sea, realmente con este negocio hemos podido hacer todos esos sueños realidad.
0: Ahí sigue el resto de promesas, cualificamos Esmeralda, 31 de agosto, y entonces mi hija dijo, no, está buenísimo el tema del cumpleaños, pero para el otro cumpleaños yo quiero el pin de diamante. Y yo volteé a mirar a mi esposa, y yo, mira, nosotros realmente decimos diamante este negocio por la promesa de nuestra hija, 31 de agosto el pin de diamante. Y yo decía, guau, empezamos a trabajar, porque realmente eso fue un motor con ese, con esa promesa llegaría a la libertad nuestra total y entonces Nico dijo listo nos vamos a diamante nosotros nos fuimos a diamante y el 31 de de agosto de ese año nosotros le dimos su pin de diamante o sea mira lo importante que es eso claro cuando ella dijo no que quiero el pin de diamante y yo listo ahora calificamos diamante como ella entiende el negocio ella entiende que después de diamante hay más pines, llegamos a diamante y dice, bueno, para el otro cumpleaños yo quiero el pin de doble diamante. Y yo le dije, mamita, ¿usted no quiere un carrito, un cochecito, una muñequita? O sea, ya no se ha dado cuenta que lo que es que levantar el negocio. Y yo le dije, no, nos vamos a dedicar a disfrutarte. Y empieza pues a llegar todo el tema de la recompensa en el negocio, ¿no? Y llegó el momento esperado. Nosotros, mira, esta foto, uff, esta foto yo me la llevé el día de la convención. Si algo me llevé en mi corazón, era esto. Ese momento. O sea, ese momento, yo, yo, me acuerdo salí de la, de la convención, la primera convención cuando fuimos, y yo veía a mi esposa y yo le dije, alza la niña y sabes que vamos a hacer diamantes de este negocio, tenemos que sacarla. Mira, yo me levantaba a las tres de la mañana a ver videos. A ver, estilo de vida los diamantes, cómo venían los diamantes, a buscar fotos, a buscar fotos de Luis Costa. Yo, yo, cuando entramos al negocio escuchábamos a Luis Costa y a Iván Morales y yo buscaba cuándo viene Iván Morales y Luis Costa porque habían impactado la vida y luego nos dimos cuenta que ya no estaban y nosotros decíamos, ¿cómo? O sea, este negocio tuvo realmente vas a poder marcar la diferencia y vas a poder dejar un legado y vas a impactarle la vida a la gente, vas a trascender en la vida. Y yo decía, pues, Soñaba mucho con el negocio. Yo Este era el momento espe especial, el que yo quería. Yo quería ver a mi esposa así y quería ver a mi hija con un vestido así toda linda. Y pues eh, este fue otro momento súper especial, ¿no? El de la limusina, pues yo decía, wow, O sea, mira, yo te digo una cosa. Cuando nosotros... Cuando nosotros eh, nos subimos a la limusina, a esa limusina, mira, yo me lo gocé. Uf, tremendo. Oye, estamos en el equipo y en el equipo habíamos calificado cuatro diamantes y Amboy, pues nos puso una limusina a cada diamante fueron cuatro limusinas así en caravana y entonces salimos del hotel donde nos tenía Amboy, y salimos en las limosinas, y ustedes hubieran visto la cara de la gente o sea paramos el cuatro limusinas o sea era una cosa impresionante y todo el mundo parábamos en los semáforos y, y la gente empezaba a mirar así para adentro a ver quién iba ahí y entonces yo dije, hoy tengo como calor, bajé el vidrio, ¿no? ¡Wow! y la gente, ¡pah! ¿quién va ahí adentro? Y nos miraba así, y yo, ay, y saludábamos, y yo decía, wow, ahí es cuando tú te sientes todo un campeón. Y cuando ven a tu esposa y a tu hija y miraban por dentro de la limosina yo ya que le daba el plan, pero pues estaba mi reconocimiento, ¿me, <risa> ¿me entiendes O sea, mira, tú te vas a gozar esos momentos, te vas a gozar ese momento. Y nosotros pues empezamos ya todo el tema y pues ahí empieza eh, el proceso ya y la recompensa del negocio.
1: Eh, esta foto me encanta, la publiqué hace poco, no mentiras, hace ratico en el Facebook. Porque cogí las dos fotos y como les digo, siempre me encanta tomarles fotos a las cosas cuando, ¿sí me entienden, el proceso me, me encanta tomar fotos. Y, y publiqué esta foto y yo escribí que al iniciar cualquier proyecto o cualquier actividad que tú vayas a iniciar, siempre va a haber miedo, siempre va a haber esa desconfianza, siempre va a haber ese temor de iniciarlo. Pero tú nunca te vas a dar cuenta, si no lo inicias, el resultado que puedes lograr. Si nosotros no hubiéramos iniciado, quizás esa no hubiera sido la misma foto, porque mi hija, mami, yo no quiero un carro blanco. Porque nosotros le dijimos que una limosina blanca y ella creyó que iba a ser una como el furgón, entonces decía yo no quiero una foto, una limosina blanca, aunque el, el furgón me encantaba, ¿sabe por qué? ¿Ustedes nos imaginan nosotros cómo nos hemos gozado este negocio. Nosotros llegábamos a algún evento o algo y Nelson se bajaba y me abría la puerta. Y claro, los empresarios, hasta William Pati, los diamantes decían, uy, tan caballeroso, y yo sí, tan divino, ¿no? Lo que pasa es que no sabían que la puerta estaba dañada y él tenía que bajarse a abrirla <risa> Cuando les digo eso, toteados de la risa.
0: El <risa> es que Pero, los diamantes, todos los líderes decían, oiga, no haga eso, que lo deseifica uno. Yo no hago eso con mi esposa. Yo le decía, no, es que la puerta está dañada Me tocaba que abrirle la puerta a ella. Con ese <risa> Pero
1: así iniciamos, así empezamos en este negocio. Yo creo que que en este momento tú te visualices y te veas ahí. No que veas a Jennifer y Nelson, no que nos veas a nosotros, sino que de verdad tú estés viviendo ese momento. No sé ustedes cómo se sintieron ayer cuando pasaron aquí reconocido los nuevos diamantes. ¿Ustedes se visualizaron en ese momento? Yo quiero llevarlos y transportarlos en ese momento nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya lo vivimos.